0: Ziele hochgesteckt, du wusstest nicht, was so alles in dir steckt.
1: Das, was du wolltest, im grellen Flutlicht stehen, die Nerven zum Zerreißen und dein Puls schlägt 110. Ja, guten Morgen, hallo, ich weiß, welcher Genuss euch gerade entgeht, dass ich aufhöre, aber... Das war der Beginn, die erste Strophe vom DSF-Song von 1995, den wir in, irgendwo in Moos Inning oder so ähnlich oder Moosburg in einem Tonstudio aufgenommen haben. Von äh, Mittendrin statt nur dabei, dem DSF-Song. Wir haben auch ein Video dazu gedreht und den eigenen Sender dazu missbraucht. Und ähm, wir haben damals, na, wir nicht, aber ich, <lacht> wir haben damals nämlich eine Weihnachtsfeier gehabt, wo ich sechsmal dieses Lied vorgetragen habe. Ähm, einmal im Original und dann fünf Zugaben und zu keiner einzigen bin ich aufgefordert worden. Es war großartig, bis der Dieter Hahn mich dann von der Bühne geführt hat. Ihr merkt, wir sind wieder beim Thema deutsches Sportfernsehen, Schrägstrich Sport 1. Ich begrüße Thomas Koch, der hier immer sitzt. Ich begrüße dich, Kai. Und ich begrüße den weltberühmten Olaf Schröder, der letzte Woche auch schon hier war. Ja.
2: Begrüße euch beide. Hallo.
1: Und du nimmst das Mikro wieder schön nah dran an den Mund. Mhm. damit wir alle gleichmäßig schön zu hören sind. In der letzten Woche war der Thomas etwas blechern, das haben wir gestern hoffentlich behoben. Und gestern ist ein gutes Stichwort, wir zeichnen ja diese Sendung am 24. auf, also war gestern der 23. Olaf, ich kann dich nicht entlassen. Ich muss dir sagen, ich bin mit, mit einem Interview von Yogi Löw ins Bett gegangen, heute Morgen wach geworden und habe ich ein Interview von Peter Altmaier gehört. Also mein Hirn ist leer, bitteschön. <lacht>
2: Also ich habe Gott sei Dank äh, das Interview von Jogi Löw nicht mehr gehört, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nicht ins Bett gegangen, muss man fairerweise sagen. Aber ich habe letzte Woche habe ich doch ganz viele Floskeln gebracht, hier Turniere, muss man einfach äh, spielen, lass den Kopf nicht hängen gegen Portugal, die Jungs werden das richten. Gestern haben wir es nochmal spannend gemacht und äh, jetzt kommen die Engländer. Also natürlich war das gestern, glaube ich, äh, mal rein sportlich gesehen fast schon ein Fiasko. Ich fand die bild schlagzeile heute Morgen, hurra, wir sind weiter, aber wir wissen nicht warum, fand ich unfassbar treffend. Und ich werde jetzt ein paar Tage brauchen, um das Spiel zu vergessen, um mich dann wieder mit 82 Millionen auf England vorzubereiten. Aber es war gestern schon maximal enttäuschend. Aber ich habe eine neue Taktik. Ich werde mir jetzt immer das Gegenteil von dem wünschen, was ich wirklich will. Das heißt, ich werde jetzt den Sané, ich werde die Redaktion auffordern, Sané zum Spieler des Spiels zu machen. Ja, war weil er. dann. War er, ja. Wir Lügel haben alle
1: nur ein, wir haben alle Sahne gesagt. Immer Sahne, Sahne, der Sahne, genau. der Sahne, aber, so großartig.
2: Aber dann wird vielleicht Dogi Löw ihn nicht einwechseln, weil die Öffentlichkeit es will. Also man muss, glaube ich, das, das ist umgekehrte Psychologie und ich glaube, das. Das werde ich jetzt bis England werde ich das, das, ist, das ist
3: so ein bisschen dieser Streisand-Effekt, ne? Äh, du du er erreichst das Gegenteil von dem, was du eigentlich wolltest. Das kann man für sich nutzen, genau.
2: Ja, also er war, nur mal ganz, er war nicht gestern alleine. Mit, also er war schon herausragend schlecht, aber er hatte schon <lacht> noch zwei, drei, vier Begleiter, die das einfach auch unerträglich gemacht haben, ja. Ich war
3: selten in meinem Leben so sauer nach einem Fußballspiel.
1: Stinksauer. Also wir haben uns ja am Abend vorher ein Loch im Bauch gefreut für die Dänen und waren mhm. wirklich und wir Nordfriesen hier oben waren ja, sind ja eigentlich auch Dänen. Und ich habe auch ein dänisches Trikot tatsächlich und ähm, das, was wir da empfunden haben, war das genaue Gegenteil gestern Abend. So, und die Frage ist, das glaube ich nämlich eben nach dem Peter Altmaier-Interview ähm, ähm, heute Morgen im Deutschlandfunk auch, ich glaube, dass das Spiel zum Land exakt wie Arsch auf Eimer passt. Ich glaube, dass wir, dass wir so sind, wie wir da spielen und nur der Portugiese hat es nicht begriffen, wie man gegen uns spielt und ich äh, muss auch den Sportlern sagen, die, die Ungarn haben nur hinten drin gestellt, also ähm, man hat früher, als der HSV zum Beispiel jedes Mal, wenn sie nach München gefahren sind, acht bis zehn Tore bekommen haben pro Spiel hat man immer gesagt, man kann sich nicht immer nur hinten reinstellen. Gestern war das Hauptargument, dass es schwer ist, gegen solche Leute zu spielen, die sich immer ja. nur hinten reinstellen. So. Wir müssen über Manuel Neuer sprechen, ganz offen, ja, weil der hat vielleicht vergessen, wo er ist, durch diese Armbinde. Vielleicht ist dieser ganze Zirkus, der da stattfindet. Wenn du dir auch Olaf, das musst du als Fernsehmensch auch mal sehen und du dann Thomas gleich als Markenmensch, wenn du dir den ganzen Zempano drumherum dieses ganze die Mannschaft und auch was Mickey Beisenherz mit dieser Skyfrau da macht, das ist ja alles nur noch Mumpitz, da hat er überhaupt keinerlei Seriosität. Wenn du ich, ich mache das jetzt für euch alle, weil ihr das nicht dürft, aber ich darf ja alles. Florian nass gehört hast ähm, gegen Portugal. Da war grandios. Das Bescheidenste. Ja, da war alles in den Himmel gelobt. Und ich habe das früher mal, ähm, Olaf, wir werden ja gleich auch noch über viel journalistische Vergangenheit sprechen, auch von dir, ähm, gelernt, dass der Journalismus sich nicht so gemein machen darf, wie das da gerade stattfindet. Und dieses, diese, dieses Überstilisieren, das geht denen vielleicht auch ein bisschen zu sehr an die Seele, diesen jungen Leuten. Ja. Ja, also, äh, Olaf... <lacht> München ja, ans Mikro, du musst überhaupt...
2: Ja, einsetzen. ja, ja. ja, ich ja. Muss, also deine Fragen sind so... Du bist der Markus Lanz des Podcasts. Also du ja. hast eine Frage, uh. die
1: dauert wirklich... Über, über <lacht> Olaf Schröder, sagt man. Er <lacht>
2: <lacht> <lacht> also, man muss sich das alles auch merken, was du in, eine, in einen Satz reinfragst. Rein also ich glaube, dass das drumherum viel zu viel ist. Und ich glaube, dass wir... Und da sind wir wieder bei der letzten Woche, sich auf das Wesentliche konzentrieren sollte, nämlich auf den Fußball. Ähm, und vielleicht einfach mal... Das Turnier, äh, wofür stehen wir, wofür spielen wir? Natürlich müssen wir Botschaften senden. Ich finde, die UEFA hat natürlich eine falsche Entscheidung, aber es ist auch nicht die erste gefällt. Und damit hat sie das Richtige gemacht und hat diesem Thema einfach eine viel höhere Aufmerksamkeit gegeben. Das darf aber nicht die elf Leute auf dem Platz belasten und beschäftigen. Und grundsätzlich, aber das ist schon eine Kritik seit Jahren, finde ich, das Marketing und das Selbstmarketing ich glaube, inszeniert, Oliver Bierhoff ist einer der Erfinder des Ganzen. Ich finde es viel zu viel. Ich konnte auch 1990 in Anführungsstrichen mit kurzen Interviews vor und nach den Spielen leben und brauche nicht Influencer-Videos. Ich will auch nicht wissen, ob die Jungs gemütlich mit der Gitarre zusammensitzen. Also da bin ich, da bin ich eigen. Ich finde es gut, wenn sie es machen. Vielleicht gibt es Menschen, die das interessiert. Mich interessieren die 90 Minuten auf dem Platz und die Einstellung auf dem Platz und nicht die Inszenierung einer Marke, die Mannschaft. Das kannst du machen, wenn du erfolgreich bist. Aber bitte nicht nach 2018, 2016. Da musst du auch mal zurückfahren. Das wäre so meine Meinung dazu. Thomas,
1: die UEFA mhm. ist ja ihrerseits auch eine Marke und äh, die hat ähm, doch erstaunliche Fehlentscheidungen nacheinander getroffen. Ähm, wenn du jetzt Sponsoren berätst, die da äh, Werbung machen oder in Zukunft machen wollen, ist, ist es nicht schädlich, mit der UEFA für die UEFA Werbung zu machen? Also das Umfeld möchte ich als
3: Marke eigentlich nicht um mich herum haben. Ähm, Olaf hat gerade gesagt, Marke, ne? äh, alles, alles ist Marke. Ne? Auch äh, Manuel Neuer ist eine Marke. Ähm, Jogi Löw ist eine Marke. Die Mannschaft wird zur Marke stilisiert. Das Problem dabei ist, Marke ist ja das, was beim... Endverbraucher, in diesem Fall beim Fußballfan, ähm, im Kopf herumschwirrt, wenn er von der Marke hört, die Mannschaft. Ne? So, Das ist, heißt, äh, wir, wir, wir erzeugen ein Image in den Köpfen von Menschen mit Marken. Und die Aufgabe einer Marke ist nicht, sich selber großartig zu finden. Und mhm. das ist, hier wird, hier wird völlig falsche Markenarbeit betrieben. Ja? Es wird so getan, als wäre die Marke Mannschaft, die deutsche Elf, das Selbstwert. Größte, was jemals auf diesem Planeten stattgefunden hat. Äh, falsch. Sie muss zur Größten werden und dann in den Köpfen der Menschen so empfunden werden. Aber ich kann mich nicht selbst
1: äh, so äh, überhöhen. Das ist der Fehler. Die Marke hat zu dienen, einem Zweck zu dienen, und äh, sie ist im Sachen deutsche Fußballnationalmannschaft zum Selbstzweck verkommen Ist aber ein gutes mhm. Beispiel dafür. Trotzdem, das hatten wir beim letzten Mal auch schon als Thema, ob das jetzt Champions League ist, die FIFA macht ja auch sowas, ähm, findet nicht gerade eine Ablösung dieser Welten vom Volk statt? Massiv. Olaf. Bis jetzt bei Altmaier.
2: <lacht> Nein, es, also wir, wir sind auf einem guten Weg, Kai. Ähm, aber ich, ich glaube nach wie vor daran, dass wir uns... Ähm wenn das Umfeld, da rede ich nicht nur über den Fußball, sondern wenn die Umstände auch mal wieder stimmen, dass sich dann der Fußball respektive der Sport äh, seine, seine Fans, äh, seine User zurückgewinnen wird. Da, davon bin ich überzeugt. Das ist alles gerade, also wir neigen auch zu Extremen, also genauso wie wir nach dem Frankreich-Spiel, hast du ja selber gesagt, in Anführungsstrichen eigentlich gar nicht mehr spielen dürfen. Nach dem Portugal-Spiel, glaube ich, waren wir wieder Europameister. Und genauso fallen wir jetzt äh, wieder in den tiefsten <lacht> Brunnen der Welt und müssen uns eigentlich schämen, dass wir jetzt gegen England spielen. Wir neigen zu Extremen, aber der Fußball nützt, äh, nutzt jedes Fettnäpfchen. Da bleibe ich auch dabei, da unterstütze ich dich. Äh, wo, 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 wo können wir heute reintreten? Wir machen es, aber es macht nicht nur der Fußball. Ich bin ein Kind, glaube ich, was aufgewachsen ist mit Greenpeace, haben wir letzte Woche zumindest äh, mal kurz darüber nachdenken müssen, wie, wie man auch eine, eine solche Marke zerstören kann mit Aktionen, die äh, wirklich sehr, sehr, sehr geistig verwirrend sind, äh, gefährlich sind, verboten gehören, äh, wie man eine Marke wie Greenpeace da auch zerstören kann. Ich glaube, sie werden auch weniger Spenden in nächster Zeit erstmal bekommen für ihre Aktion. Hm. Ja, alle tun gerade alles dafür, um sich die Welt möglichst schwierig zu machen. Und das gilt es zurückzugewinnen. Absolut.
1: Olaf, jetzt kommen wir mal zu dir. Du bist seit 28 Jahren?
2: 1993. September 93.
1: <lacht> September 93. Das heißt, ich war schon da. <lacht>
2: das, ist, das, ist, das ist in der Tat ist das richtig. Darüber können wir auch gleich sprechen. Wir haben uns
1: kennengelernt zu... beim deutschen Sportfernsehen. Das, was wir heute Morgen äh, hier am Anfang der Sendung gehört haben, war der Sendersong vom deutschen Sportfernsehen. Olaf Schröder. <lacht> Als was bist du eingestellt worden beim äh, deutschen <lacht> Sportfernsehen? Und wer hat das Bewerbungsgespräch geführt? Wir gehen jetzt mal ganz tief in die 90. Gehen jetzt mal
2: ganz tief. Also ich bin 1993 eingestellt worden innerhalb der Redaktion und dort hat man sich den kreativen Titel Produktmanager ausgedacht und das Produkt, was ich managen sollte, war erst die Basketball-Bundesliga und dann kam relativ zeitnah die zweite Liga dazu. Verschuldet haben das Ganze, dass das überhaupt so weit gekommen ist, Martin Huber, der war damals <lacht> redaktionsverantwortlich und der damalige Geschäftsführer Dieter Hahn. Ja. Also die, die beiden haben das... Äh,
1: Thomas, ähm, du kennst ja noch den Rainer zu Jakobsmühlen, ja? Ja, klar. Das ist ein alter bbdo media damals gewesen. Ich glaube sogar, dass es noch BBDO-Media gab. Und er war der Erste, der für Kraft Jakobs Suchar so hieß die Firma damals bei mir, als Verkaufsleiter für Nielsen 2 den ersten Werbespot beim deutschen Sportfernsehen gebucht hat. Das war nämlich damals ein Riesenskandal Ende der, des Jahres 92, als der sehr virile und sehr beliebte Sender Tele 5 damals mhm. mit Bim Bambino, Koffer, Hoffer, Ruckzuck, 185 Millionen D-Mark Umsatz, so viele Geschäftsgeheimnisse darf man ja, glaube ich, nach 30 Jahren verraten. Also wirklich ein richtig, richtig geiles Unternehmen. Von Leo Kirch aus dem Markt genommen wurde, weil er von Berlusconi die Rechte am Kläuber vorbei weggekauft hat und dann dem Leo Kirch gesagt hat, hier kannst du haben, dann mach du deinen scheiß Sportsender. Zehn Jahre später ist er dann mit einer Milliarde D-Mark von der Bayerischen Landesbank Verlusten Olaf, daran waren wir beide herzlich beteiligt, äh, in die Insolvenz gegangen und hat sich dann, glaube ich, Sport 1 genannt. Aber das weißt du alles besser. Also hast du, Olaf, eine einzigartige Karriere. Du bist nämlich quasi von Stunde Null an dabei und bist nie woanders
2: gewesen. Das ist in der Tat richtig. Also es gibt zwei Theorien. also eine Entweder wollte mich kein anderer. Ich neige zur Theorie 2. Ich finde das... Ich finde das gut, was wir hier machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde auch, ich habe mir auch jetzt nochmal die, die im Prinzip die letzten 20, 28 Jahre haben wir so eine schöne Chronik, was haben wir eigentlich alles erlebt und da waren, da waren tolle Höhepunkte mit dabei. Und ich glaube, die Marke DSF gibt es immer noch. Ich werde relativ häufig, wenn ich Leuten erzähle, dass wir jetzt das Zweitligaspiel wieder übertragen, kommt von nicht -Medien. Menschen doch, ach, das ist schön, dass das DSF das wieder hat. Hm. Ähm, <lacht> beim dritten Mal habe ich dann gesagt, ja, beim DSF samstags, ja, genau. genau. Ähm, so. <lacht> Nein, und, und das ist, kann, man muss man ganz ehrlich sagen, wir haben ja relativ viele Menschen, die auch in den 90ern ja angefangen haben, die immer noch mit dabei sind, ähm, weil sie einfach das, das lieben, was wir hier getan haben. Ich glaube, das ist einzigartig auch gewesen, aufgrund der Größe, die wir hatten. Also, dass ein Marketingleiter, dann danach Programmchef in Anführungsstrichen eine Weihnachtsfeier piratieren kann und wirklich, ja, also die Feier war gut, Thomas. Und wir mussten alle dieses Lied hören. Und als er zum zweiten Mal dann kam, haben wir gesagt, okay, es ist, also es ist wirklich lustig, Kai, und jetzt ist gut. Und ich glaube, ehrlich gesagt, war es nicht äh, Dieter Hahn alleine, der dich von der Bühne gezogen hat. Ähm, aber da, so waren wir. Und, und ehrlich gesagt, <lacht> <Das ist lacht> so legal. sind wir heute. So sind wir heute noch.
1: <lacht> ja, ja, ja klar, aber weil natürlich die Menschen, die beim Deutschen Sportfernsehen-Sport querstrich 1, arbeiten, eigentlich alles Fans sind.
2: Also ich glaube, man arbeitet gerne hier, also nichtsdestotrotz. Ich glaube, wir sind noch fünf oder sechs Leute, die seit 1993 hier mit dabei sind. Du wirst sie kennen, der Zuhörer mit Sicherheit nicht. Aber es gibt es einen Michael Lankau, Ja, der, der, Ja, eine Legende, der zum Beispiel auch jetzt wieder sich darum gekümmert hat, dass wir die Eishockey-WM so übertragen haben, wie wir sie übertragen haben. Das ist schon, das ist schon cool und der Junge wollte auch nie weg. Und äh, ja, wenn man einmal hier dabei ist, es gibt unfassbare Möglichkeiten. Wir gehen ja auch vielleicht drüber, was wir alles erreicht haben oder was wir alles mal gemacht haben. Höhen und Tiefen. Und genauso wie wir die Höhen lieben, ja, leiden wir in den Tiefen, aber wir wissen auch immer wieder, wir kommen da immer wieder raus. Und die Marke hat sich ja wirklich, und das ist wirklich mittlerweile eine Marke, unfassbar entwickelt. Obwohl ich jetzt auch gesehen habe, dass wir auch früher schon unter der Marke DSF ein DSF.de hatten Ende der 90er, dass wir damals mit DSF auch schon den ein oder anderen Pay-TV-Kanal in Anführungsstrichen hatten, den die meisten Menschen <lacht> vergessen haben, Zurecht. weil sie ihn auch nie gesehen haben. Ja, mit DSF Action und Golf und was für alles hatten. Aber ich würde sagen, die 28 Jahre und dabei soll es ja nicht bleiben, das ist, das ist wirklich eine, eine schöne Geschichte, absolut, ja.
1: Wenn wir uns der Geschichte mal über die Namen nähern, dann muss man schon sagen, das war auch echt auch im Management eine Kaderschmiede. Der Rainer Hüter oder der Neko Palzo, der Mensch, der mit seiner wunderbaren Stimme. Übrigens, da muss ich ganz kurz was einhaken, das, bevor wir es vergessen. Wir sind aufgefordert worden, leider von männlicher Seite, von unserer Zuhörerschaft, den Elmar Gunsch-Preis einzuführen. Moderiert von, von, wie heißt der, der Sänger, Roger Whittaker. Ja, mhm. Weil wir drei so <lacht> sensationelle Stimmen haben. Ja, der Thomas <lacht> Koch kennt das, ja <lacht> kennt das ja schon. als von seiner so Ascheimer Stimme, so wurde sie ja genannt. Aber wir haben hier oder wir machen, habe ich habe ich mit Olaf gestern besprochen, einen ASMR Channel bei YouTube.
2: Oh, um Gottes
1: ja. Schön. So. Also ähm, <lacht> so. wir, wir, fangen, wir mal, fangen wir mal an mit, äh, mit dem, wer da alles äh, seine Nase rausgestreckt hat. Erste Sendung, hast du letztes Mal ja schon gesagt, die große Barbara Schöneberger.
2: Oh ja, Tennis. Barbara hat hier, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob Barbara jemals in ihrem Leben äh, Tennis gespielt hat, aber sie hat äh, Nein. genau eine Tennissendung moderiert. Ähm, und ähm, ja, äh, ich glaube, ich will nicht sagen, dass wir das Sprungbrett waren, aber zumindest hat das hier so einigermaßen angefangen und das, das ist auch, ehrlich gesagt, das, das hat man vergessen, selbst ich hatte das vergessen, ich musste das recherchieren, aber wir hatten auch Boris Becker, der sein phänomenales Becker 1 zu 1 hier auf dem Sender, das, das waren schwere Sendungen, ja. So, ähm. Thomas Helmer als Europameister, um so im Prinzip so ein bisschen die Prominenz äh, ich meine, also zu das haben. das muss
1: man allerdings wirklich sagen, einen ehemaligen, sehr renommierten Fußballnationalspieler zu einem guten Moderator zu machen, ist nicht die Regel. Also da gibt es noch in England, ja, ja also Lineker und sonst ist das, in Deutschland ist das nicht üblich und es funktioniert eigentlich auch nicht.
2: Also Experten...
1: Siehe Schweinsteiger im Augenblick, ne? Mhm. Ja, aber das, nee, das ist ja was anderes. Der Thomas Helmer macht ja alles allein. Also der, der ist ja der, die prägende Figur. Der Schweinsteiger steht daneben und hat die Klamotten seines Vaters an. Und alle Frauen sagen, die oh, die viel besser als früher.
2: Absolut. Nein, das, das ist das Einzigartige in Deutschland. Also als Moderator. Experten gibt es viele. Gibt auch viele Gute und gibt auch viele weniger Gute. Aber Thomas ist der Einzige. Und da sind wir auch stolz drauf, dass Thomas mit dabei ist. Aber es gibt... Es gibt auch große Namen. Also wir, wir können über die on air personen reden, gerne auch noch über das Management. Übrigens der jetzige verantwortliche ARD-Sportkoordinator Axel Balkowski ja. hat, auch, hat auch hier äh, seine ja. Zeit geprägt. Naja, und wir hätten nicht äh, den Matze Eigentor Hummels, äh, da, die Mutter. Also wir waren weit vor unserer Zeit, weil Leid. Ulla Holthoff ja. war die erste Frau als Fußballchefin. Also ja. darüber, wo alle jetzt diskutieren, naja. Das hat das DSF halt in den 90ern <lacht> schon umgesetzt. Also muss man ganz ehrlich sagen, Ulla war eine Fußballchefin, die auch nicht on air wollte, weder in die Moderation noch in den Kommentar, sondern sie wollte die Redaktion leiten. Das fand ich zum Beispiel, Und ich glaube sie ist heute noch beim BR, ist sie unter anderem äh, tätig. Aber das und als
1: Fotomodel, die Mutter von Mats Hummels, ich war mal bei denen im Garten und Mats Hummels hat auf meinem linken Knie gesessen mit sechs Jahren. Das ist die Wahrheit, will heute keiner mehr wissen, aber ich habe mich daran erinnert. <lacht> So, ja. dann haben wir, dann haben wir äh, natürlich die von Wontorras, die haben beim äh, DSF auch Sport 1 große Spuren hinterlassen und die Tochter hat auch die Karriere da begonnen.
2: Ne? Ja, die, die Tochter hat die Karriere begonnen bei Sky, muss man fairerweise sagen, Ach so. als, als Field-Reporterin äh, zweite Liga, durfte sie Fragen stellen. Ähm, <lacht> ja, Wonti war schon da, Wonti war übrigens auch dagegen, dass seine Tochter in Anführungsstrichen groß jetzt in die Medien kommt, äh, zumindest am Anfang. Ich habe sie damals bei Sky gesehen und ähm, der Name, die Aura, die Präsenz, ähm, ja, die, die, die Frechheit hat, hat einfach gezeigt, dass das Mädchen muss man, muss man holen. Und, der äh,
1: großartige Rudi Brückner, der Gründungsmoderator vom Doppelpass und langjähriger Chefredakteur, ist vom ZDF gekommen, hat die Anwartrechte auf seine Pension aufgegeben ist mhm. volles Risiko gegangen und wir, wir haben uns wahnsinnig gefetzt. Wir erinnern uns immer wieder an die Treffen bei dir im Büro oder bei Rudi im Büro, wo es immer darum ging, dass ich war ja, ich war ja aus, der, aus der Fraktion des Bösen, kam ja vom Geld her mhm. und Rudi hat ja immer gesagt, Fernsehen kostet Geld. Das war ja der Stehsatz. Mhm. Fernsehen kostet Geld, ich kann sonst nicht arbeiten. Mhm. Und der Olaf-Schröder-Welt ging es um die 16er hoch. Dann fällt mir natürlich dazu auch Frank Na, Buschmann. Nein, du
2: musst, den, du musst den Thomas, also zu Rudi und dir, Thomas, nur eine Geschichte. Also hm. wir, wir kommen ja nachher noch zum Doppelpass. Und ich glaube, wir haben jetzt schon hundertmal besprochen, wer die Grundidee hatte. Und ja, das ist Kai. Und ich sage dir, warum ich den Doppelpass machen musste dann in den ersten Sendungen. Weil Kai ist damals mutig in Rudis Büro gegangen, hat ihm erklärt, eine Fünf-Tage-Woche gibt es nicht mehr. Du arbeitest jetzt auch am Sonntag. Weil ich habe eine tolle Idee, wir machen eine Talksendung. Rudi damals, Familienvater, vier Kinder, vier Söhne wohlgemerkt, wollte sein teures Wochenende nicht äh, hergeben.
1: Was für ein Sportreporter ja ein Witz ist.
2: Genau, Kai hat dann nur geschrieben, wenn es nicht macht, schmeiße ich raus. Rudi hat natürlich gesagt, gar, das Ganze die macht gar nicht die so <lacht> Und dann ist Kai geflüchtet, weil Rudi wurde immer saurer und hat dann die erste Tür links genommen, hat nur vergessen, damit endet er in der Sackgasse Küche. Und da ist der mutige Rudi Brückner ihm hinterher. Und dann sage ich, die haben die beiden gerangelt wie zwei ja, Sechsjährige auf dem Pausenhof und ich war so mutig, um Gottes Willen, sie zu trennen und zur Belohnung, hat Rudi gesagt, okay dafür bist du jeden Sonntag mit dabei. Und ich war damals 22, ich war in einer fremden Stadt, ich wollte sie leben, ich wollte sie lieben. Ja, und durfte dann sonntags morgens um sieben, ich glaube damals hieß es noch Kempinski, mit Rudi Brückner die Bams und die Welt lesen. Ja, für eine Einstundensendung Einstund von elf bis 12. Das so fing alles an, in der Tat. Schlimm. Ja, und das wenn das ich nicht mit Kai Rudi schon.
1: Brückner Streit hatte, dann wurde, ähm, wurde ich bejault von Frank Buschmann. Weil Frank Buschmann war damals Basketball-Experte. Ich glaube, er war selber auch Spieler in Hagen.
2: Der zweite wo, Bundesliga. Also
1: ja, und ähm, saß immer vor mir. Und äh, Stehsatz war schon wieder aus der Büchse. Und es hieß, erklär's Olaf:
2: Aus der Büchse waren die großen Events, die wir dann gemacht hatten, wo wir dann vielleicht doch nicht so viel Geld haben. Das kennt man jetzt aus dem Jahr 2021. Sind die Reporter ja auch im Studio beim ZDF und nicht im Stadion. Ähm, so haben wir über Jahre produziert. Also sagen wir mal so, national, also in Deutschland durftest du quasi in die Hallen und in die Stadien, sobald wir international waren, waren wir größtenteils, haben wir das aus Unterföhring respektive Ismaning gemacht. Und das hat die Reporter natürlich gewurmt, nichtsdestotrotz... Äh, ich glaube, Buschi kam damals von Radio Hagen. Also er war nicht nur Basketballspieler in Hagen, er kam auch von Radio Hagen, hat das Jahr zuvor mit mir zusammen, es gab noch einen Fernsehsender, der hieß Sportkanal. Ich glaube, den kennt gar keiner mehr. Nee, äh, nee. <lacht> genau, da war auch übrigens Martin Huber. So hat er uns dann zum damaligen DSF geholt. Buschi hat eine tolle Karriere hingelegt, muss man ganz ehrlich sagen. Absolut, und, absolut, großes und, Talent. Und macht heute noch äh, unter anderem bei den Ninja Warriors, glaube ich, äh, eine einzigartige Show in Deutschland. Also die Menschen wachsen ja auch nach. Das heißt, die, die in den 90ern die Sprüche wie hinten kackt die Ente, äh, also, wir konnten sie alle beten. Jetzt sind die Leute im Prinzip Mitte der 90er im Prinzip neu geboren worden und die neue Generation kennt die noch nicht. Also trotzdem, Frank ist äh, definitiv DSF äh, prägend, eine tolle Karriere gemacht, äh, der beste Basketballkommentator, äh, glaube ich, nach wie vor. Aber auch, wenn es um Unterhaltung geht und das Spiel gibt es her, glaube ich, ist das fast einzigartig.
1: Dann habe ich, ich noch ein paar Namen durch, da müssen wir jetzt nicht so in die Tiefe gehen. Aber sind alles Namen, die, die alle was gebracht haben und mehr oder weniger dort angefangen haben bei... Anna Kraft äh, lese ich hier. Oder Stephanie Brunks ist auch, äh, hat eine kleine Karriere gemacht. Mhm. Jörg Dahlmann kam von Sat 1, dann so, Daniela Fuß hat lange moderiert, Carsten Fuß ihr Ehemann, ebenso. Alena Fritz heißt sie jetzt, ja. Die hat ja den äh, Spieler geheiratet von ähm, so. Dann haben wir Jan Henkel, der durch alle Sender schon gereicht wurde. Thomas Herrmann ist immer noch treu geblieben. Das sind alles Reporterlegenden mittlerweile auch. Peter Kohl hat, glaube ich, auch vor 40 noch. Jahren da angefangen und macht das immer noch. Der großartige Hansi Küpper damals vom WDR rübergekommen, Elmar Paulke, ist ja dann weltberühmt geworden mit, mit Pfeile werfen und hat es richtig <lacht> großartig gemacht. Wolfgang Rother hat eine große Autokarriere gemacht, ist jetzt Pressechef von Audi. Ähm, wen habe ich vergessen? Sag mir nee, noch du, hast, du hast
2: große Namen vergessen, also Thomas, Thomas Wagner. Thomas Wagner, um den ersten großen Namen zu nennen, jetzt bei RTL, aber Udo Lattek. Hast du äh, ehrlich gesagt... Ich war ja noch äh, nicht fertig. Ja, ich sag's ja nur, ich versuche. Aber Udo ist ja
1: nicht durch DSF berühmt geworden. Der war ja der erfolgreichste nee, Trainer der, der Welt.
2: Das war, er war der erfolgreichste Trainer der Welt, hat sich mit DSF aber unfassbar identifiziert. Und als er, glaube ich, dem äh, Borussia Dortmund mal geholfen hatte, ähm, saß er sogar mit einer DSF-Kappe äh, auf der Trainerbahn. So, und
1: wer, wer hat diese Kappe Udo Lattec geschickt?
2: <lacht> Anke, Anke Erhardt Genau, Anke Eberhard <lacht> war also.
1: nee, das war, der Udo war, war ein grandioser Mensch der hatte das Herz so am rechten Fleck und ähm, hat auch wirklich der Sendung unwahrscheinlich geholfen und er hat auch als einer der allerersten dieses Potenzial, dieses mittlerweile 27-jährigen Doppelpass einer eine, eine Institution im deutschen Fußball und das ist natürlich auch, wir beide können wirklich in Rente gehen und sagen, ohne uns hätte es das nicht gegeben und damit hast du eine ganze Berufskarriere schon gerechtfertigt. Ja, also
2: meinetwegen, obwohl ich sage, nach wie vor die Protagonisten. Also Udo, ich habe letztes Mal nochmal hier Best-of-Doppelpass gezeigt, unter anderem mit Best-of-Udo-Latteck einzigartig, muss man ganz ehrlich sagen. Der Erste, der sich auch getraut hat, äh, Uli Hoeneß mal die Meinung zu sagen und am besten noch mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Ähm, das ist eine tolle Zeit. Aber es gibt, es gibt auch in der neueren Zeit gibt's gute Namen. Ich meine, Giovanni Zarella zum Beispiel, mhm. der ja mit Broses bekannt geworden ist, den haben wir hier hingeholt äh, für die Europa League, um so ein bisschen internationalen Flair dem Ganzen zu geben. Ähm, ich glaube, am Sonntagmorgen sieht man den Jungen jetzt im, äh, im ZDF. Er kümmert sich wieder mehr um Musik als um Fußball, aber ein toller Mensch. Und der kam auch wieder in Anführungsstrichen durch diese Spirale Sport 1, äh, respektive Alt-DSF, kam der wieder im Prinzip nach vorne. Und das sind alles Namen, glaube ich, die gerne zurückgucken. Anthony Bacho war übrigens auch ein Fußballspieler ja. mit einem Fußballjugendmagazin, so hieß es damals, FUJUMA, also <lacht> eigentlich sogar noch der Moderator vor Thomas Helmer, aber ein bisschen anders, nicht live. Eine gute Zeit, Gerhard Auch Leinauer. Über,
1: überragend talentiert, der Bappo, ne?
2: Ja, 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 absolut. So, aber dann hast ich du Gerhard Leinauer, hast du auch ja. noch, der jetzt, äh, ja. glaube ich, für den Winter, der auch damals schon für den Wintersport stand. Wir hatten nur keinen. Ähm, und jetzt glaube ich bei Eurosport und bei Servus, äh, dass das das große sucht. Ähm, nein, was Namen angeht, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, hier sind viele, viele, viele Namen entstanden. Ähm, jeder weiß, ähm, wir sind auch gerne. Also ich sage immer gerne, wir sind das SC Freiburg. Der Medienbranche... Nee, also das wir, war ja mein
1: wir, Tele 5 nee, nee, das kannst du, wir können ja nicht dasselbe <lacht> das,
2: Dann bin ich das Mainz 05 der Medienbranche. Also heute streite ich mich nicht mit dir. Aber okay. es geht darum, Talente zu entwickeln, Talente nach vorne zu bringen. Und jetzt gerade das letzte Talent, was wir wiederentwickelt haben und äh, mehr als ein Talent ist, äh, Laura Papendick, die jetzt auch zu RTL wechselt. So und, und, und so ist das einfach hier. Und ich glaube... Gib mir mal ein, zwei, drei Wochen, Monate, dann wird das nächste in Anführungsstrichen Talent wieder da sein. Ja. Und ich weiß aber auch, die wird maximal oder der wird maximal zwei, drei Jahre hier sein. Ist aber ein Teil unserer DNA-Aufgabe. Müssen sich andere Leute fragen. Ich habe letzte Woche haben wir beide mal telefoniert und habe ich dir auch gesagt, ich finde viel schlimmer, dass in ganz Nordrhein-Westfalen offensichtlich RTL nicht in der Lage ist, eigene Menschen auszubilden. Oder also zu suchen und auszubilden, sondern dass man sich dann in Anführungsstrichen ja, bei den Kleinen bedient. habe ich auch getan. Ich habe Menschen vom Pay-TV, Papendick, von Torre ins Free-TV geholt. Ähm, ja, und dann kommt RTL und nimmt sich die. Ich finde das, find das super für die, für die, für die Mädels, freue ich mich freue freu mich für Thomas Wagner, Trotzdem müsste man sich in Köln fragen, warum sind wir eigentlich nicht in der Lage, äh, eigene Menschen in Anführungsstrichen dahin zu bringen. Also mit unserer Marke RTL übrigens und mit dem ganzen Journalismus, den wir da betreiben.
1: Ja, das war ja, das war ja sportlich sehr eingeschränkt auf äh, das, was es eben war. Die haben Fußball ganz lange äh, verwahrlosen lassen, hatten dann immer ihren Heiko Wasser und äh, Christian Danner und äh, Kai Ebel. Und äh, das, die hatten schon sehr prägende Figuren, aber es ist hintenrum nichts aufgebaut worden. Und dann ist es auch viel leichter, was Fertiges zu kaufen, ja. wenn man ein bisschen mehr Geld hat. Aber die haben ja Geld. so Darum geht es ja letztlich. Und das sind ja auch die Mechanismen. Das ist ja keine Trainingsstation und die probieren die, die, die Sachen aus und äh, für die Frauen und Männer, die im Sport da arbeiten, äh, mit dem neuen Management ah, also sie, ganz viel ganz viel Spaß haben, weil die nämlich langfristig und strukturiert denken können, strategisch sehr gut aufgestellt sind. überhaupt das Fernsehen eine große Reüssierung gerade erlebt, finde ich. Mhm. und ähm, weil wieder mehr investiert wird, weil sie sehen, dass sie eben mit reiner Abspielmentalität nicht funktionieren. Aber wie, äh, lieber Olaf, steht denn Sport 1 von heute an in der Zukunft da? Weil natürlich äh, wir alle sehr dazu neigen, weil wir ja Deutsche sind, den, Abgesing, äh, den Abgesang auf alles, was wir gerade haben und gerade selber noch konsumieren, immer wieder anzustimmen, dass es ja bald alles bestimmt zu Ende geht.
2: Gönnen wir noch zwei Namen. Also aus, aus Rache habe ich Florian König. Aus, aus Rache habe ich Florian König jetzt zum Doppelpass geholt, finde ich übrigens eine sehr gute Besetzung. Ist das, das eigentlich Namen. jemals
1: begründet worden? Was? Ja, das, was du Warum gerade gesagt hast. Ich, ja, weil der Thomas Helmer lebt ja noch.
2: Nee, der Thomas Helmer wird am Wochenende wird er sich seiner Familie widmen. Thomas Helmer wird uns äh, treu bleiben. Du hast nirgendwo gelesen, dass Thomas Helmer Sport 1 verlässt. Nein. Wir im Prinzip nur nochmal einen neuen Motor, neuen Wind in. Äh, in den Talk am Sonntag mit Florian König und ich glaube, das ist äh, die richtige Entscheidung. Aber äh, Thomas Helmer wird äh, unter anderem den Fan Talk und es wird eine Pressemitteilung geben, was er noch hier alles moderieren wird. Und da kommen wir gleich dazu, weil es gibt mehrere Themen. Und einen hast du vergessen, da bin ich ein bisschen traurig. Hajo wieso bin, du
1: bist doch auch dabei. Hajo Rauschen, ja, aber, haben wir beim letzten Mal schon gesagt. Der ja, stand das jeden Tag bei mir im Büro und hat mir den Bauch geboxt.
2: <lacht> <lacht> Du hast versucht anzuspannen. Also, <lacht> Nein, Ich habe es ja vorhin gesagt. Also, Ich glaube, in den 90ern hat man viel schon ausprobiert. Da war man auch weit vor seiner Zeit. Und damit meine ich die Pay-TV-Kanäle mit dsf.de und, 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 und. Und ja, irgendwann wurde ja aus Sport1 oder beziehungsweise aus DSF wurde ja auch äh, Sport1 2010 für Romantiker wie mich äh, damals ein schrecklicher Tag äh, was Markenbildung angeht, mit Sicherheit das Richtige, was verspricht was, 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 was die Marke, was gibt es hinter der Marke, weil mittlerweile ist Sport 1 halt nicht mehr ein Free tv sender unter 17 anderen äh, Free tv sendern sondern die Vielfalt ist ein bisschen größer geworden, der Konkurrenzkampf ist größer geworden und insofern haben wir uns ganz vielen Themen gewidmet. Wir haben gestern noch darüber gesprochen, wir sind mittlerweile ein Tausendfüßler, das heißt, wir haben ein Free-TV-Sender, wo wir, glaube ich, ab August hervorragende Bundesliga-Rechte wieder äh, bespielen werden, inklusive dem, äh, dem Zweitliga-Live-Spiel. Wir haben aber auch einen äh, Pay-TV-Kanal mit Sport1 Plus, mit tollen Motorsportrechten und der NHL, wo Leon Dreiseitel unter anderem äh, jedes Spiel zu sehen ist. Ähm, und wir haben einen E-Sport-Sender mittlerweile, also einen, einen Pay-TV-linearen E-Sport-Sender, den wir sogar international jetzt äh, vertreiben in verschiedenen Territorien alles damals undenkbar und deswegen die, die Marke Sport1 ich glaube wir sind unfassbar erfolgreich mit der Sport1 äh, Digitalwelt also de App und Web also mit monatlichen Visits rund äh, round about 77 Millionen das ist einfach das, das sind große Zahlen große Botschaften und ich glaube auch dass äh, wenn wir wieder über Fans sprechen dass die Sport1 Welt wieder viele Fans hat. Wir haben das größte, das weiß kaum einer, aber das liegt dann an meiner schlechten Kommunikation, das größte Printmagazin. Wir bringen einmal im Monat Familie und Fußball raus. Das ist eine Kooperation mit RTV. Im Juni mit einer Auflage von 1,1 Millionen. Das liegt in den größten Tageszeitungen mit dabei. Das ist einfach zur Markenbildung Sport 1. Wir werden den Doppelpass Kai werden wir als Bühnenprogramm Sobald es die Pandemie zulässt, jetzt im August äh, soll es starten. Wenn es funktioniert, Publikum, wir fangen an mit 500 Zuschauern, werden wir versuchen, im Prinzip äh, live aufzutreten. Hm. Das, das ist ja eine tolle Idee. Ja, die, die, das ist die Verlängerung der Marke äh, Doppelpass, den es mittlerweile als Podcast gibt, der natürlich mit seinen einzelnen Inszenierungen auch die digitale Welt und seinen äh, äh, Aussagen beflügelt. Und dann versuchen wir noch den Doppelpass, darüber hinaus live im Prinzip auf die Bühne zu bringen. Und bitte nicht den aktuellen Spieltag besprechen, sondern das, was die Leute interessiert, was Fußballhistorie, tolle, tolle Gäste werden eingeladen. Und dieser Doppelpass wird übrigens von Thomas Helmer moderiert. Ach, schade, jetzt
1: wollte ich mich gerade bewerben dafür.
2: Du warst ja. auf der Liste? Ja. Ja. So. ja. Gut, äh, Aber im, Radio, im Radio solltet
1: ihr noch...
3: Bitte? Kai, hier ist gerade ein Gedanke, der für. Wir haben hier sehr viele junge Hörer, hm. die, die uns zuhören, weil sie in die Medienbranche einsteigen. Und hier ist gerade ein Gedanke äh, gewesen, den wir, den wir nicht einfach ähm, vergessen dürfen, äh, dass die kleinen Medien ausbilden und dann diese Menschen an die, an die Größeren weiterleiten. Ja. Dafür gibt es ja in der Wirtschaft äh, unendlich viele Parallelen. Hm. Ähm, wenn, 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 junge Leute nach einem tollen Arbeitsplatz suchen, wo sie, wo sie wirklich zu, 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 zu machen ausgebildet werden, ja, und ihr Können zeigen können, ihre Kreativität ausleben können, das geht eben bei den kleinen Medien. Ja. Und nicht immer schielen zu nach, nach, nach Köln, nach RTL oder nach München zu äh, Pro7 seit 1 sondern äh, als Arbeitgeber auch wirklich mal sich mit den kleineren äh, Sendern beschäftigen. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Gedanken.
2: Ja, klein und groß, Thomas. Ne? Also ich glaube, ja. ja, als als linearer Sender sind wir sind wir einer der Kleinen, um Gottes Willen, mit verschiedenen Höhepunkten. Der alte Begriff, die Leuchtturm, haben wir letzte Woche darüber geredet. In der Digitalwelt, muss ich dir sagen, spielen wir in den Top 3. Ja. Und, ja. war, und, waren, und waren auch bei der letzten Bundesliga-Ausschreibung, äh, muss man fairerweise sagen, als es um die äh, digitale Nachverwertung der Fußball-Bundesliga geht, haben wir im Konkurrenzfeld pro 7 Satz 1 äh, Axel Springer, ARD, ZDF, dann die kleine äh, Sport1 mit dabei. Ich glaube, dass uns ehrlich gesagt keiner auf dem Zettel hatte. Und im mhm. Zieleinlauf... Ja, war die Sport1 wieder da, du kannst jetzt momentan und das, deswegen Sport1 ist halt mehr und, und ich will es nicht immer nur reduzieren lassen auf diesen linearen Kanal, den ich über alles liebe. Das ist, das ist ein toller Kanal, der, der wirklich auch mit Freude bewirtschaftet wird und mit Kreativität. Aber die digitale Welt ist um ein Vielfaches größer. Noch wird sie nicht so kapitalisiert, da wehrt sich ja das lineare Fernsehen auch gegen, wie es offensichtlich sein müsste, aber ich glaube, das Wachstum, wenn du mich fragst, Kai, ist die, die Mischung aus allem und das Zugpferd momentan der Sender, das glaube ich, wird sich in der Zeit definitiv äh, in die digitale äh, Welt transformieren, 100%.
1: Thomas, warum ist, ist die digitale Welt als Werbemedium, das haben wir ja sehr oft thematisiert schon, aber auch im Sport. Ich habe ja damals in der Vermarktung von DSF ganz am Anfang eine riesige Skepsis im Werbemarkt gesehen und habe sie von Anfang an nicht verstanden, weil die, die Werbebranche ja eigentlich auf neue Angebote geil sein müsste, weil sie ja dann eine Vielfalt bekommt, aus der sie mehr auswählt. Warum ist das so hängen geblieben? Warum, warum, warum hängt das warum ist so diese digitale die internetwelt für die werbung so entwertet von anfang an
3: äh, vielfalt ist das stichwort <lacht> wenn du wenn du früher zwei tv-programme hattest ne, um deine werbung auszustrahlen nämlich ard und zdf und heute 30 hast ne, 30 werbe tv kanäle auf denen du linear werben kannst und du hast 3000 angebote im internet dann passiert genau das, was Olaf gerade gesagt hat. Dann, da geht auch schon mal etwas, was groß ist, tatsächlich unter in dieser diese Vielfalt. Das heißt, dass diese Vorzüge der digitalen Welt, diese unglaubliche Vielfalt, diese, diese Verfügbarkeit von, von Content, nennen wir es, von, von Programmen, mhm. das ist fast unüberschaubar geworden. Und macht die, die Entscheidung für Werbungtreibende immer schwerer. Äh, und, und wir sehen ja, dass die, die, die Gelder bleiben immer bei den ganz ganz großen hängen. Ja? Und die ganz ganz großen sind eben noch nicht einmal pro sieben 1, sondern die heißen Google und Facebook, ja? weil das einfacher ist. Ne? Und da machen wir machen wir gewaltige Fehler, weil wir diese Vielfalt nicht nutzen
2: aber sie mittlerweile anbieten. Ne? Thomas, das ist schon, also ich kann jetzt nur aus, aus der sport mhm. und das meine ich damit, ich glaube, es wäre ein Fehler, stehen zu bleiben. Das heißt, wenn ich sage, wir sind linear, wir sind im Pay-TV, also linear-free, wir sind linear im pay bereich unterwegs, wir sind unfassbar Web und App unterwegs, wir werden im September, schöne Grüße an die Kollegen von DWDL, eine eigene OTT-Welt bringen und zwar für kleinere Sportarten, da gibt es noch eine explizite Pressemitteilung drüber. Dann sind wir, wir waren auch mal im Audio-Netcast, bevor Amazon, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, uns im Prinzip da einmal in die Quere gekommen ist. Du musst beweglich bleiben, du musst einfach auch der Werbewirtschaft nicht nur ein Stück Fleisch anbieten, mhm. nein, man muss es machen wie der Kai, man schickt eine ganze Kiste und die Vielfalt ist es nachher. Und wenn ich den Doppelpass heute verkaufe, dann bekommst du nicht nur die Sendung von 11 bis halb zwei, sondern du bekommst dann den Podcast mit dazu, du bekommst eine Integration in den Clips auf Web und App mit dazu und demnächst bekommst du noch ein Bühnenprogramm mit dazu. So kannst du auch versuchen, Marken in Anführungsstrichen in die kleine, mittelgroße und große Welt ja, zu locken und sie glücklich zu machen. Weil das ist alles, was wir machen müssen. Und dafür machen. brauchst du eine
3: Marke. Das ist, das ist wichtig, mhm. ja, ja, sonst funktioniert das nicht.
2: Ja, und ich glaube, dass ehrlich gesagt... also Natürlich, ich habe ja hinter mir noch eine Tasse stehen von, von, von DSF, ist ja klar. Kai, die blaue, mhm. die, die schönste Tasse der Welt. Also, ich drei. weiß nicht,
1: da, da war ein blinder, tauber Designer dran, der nicht gewusst hat, was er da überhaupt macht. weil es, es, Muss man sich vorstellen, als junger Mensch, der es nicht kennt, das DSF-Logo bestand aus den Buchstaben D, S und F und sonst nichts.
2: <lacht> aber vielleicht, aber da, da musst du drüber nachdenken, das damalige Logo war ein Kreis und im Kreis war ein S. Ja. Und jetzt versuch mal, was, wofür steht ein Kreis, für welchen Buchstaben? Versuch das hinzubekommen und vielleicht war damals schon der Weg klar. Ist jetzt was für dich zum Nachdenken.
1: Nee, denn, ich, war ja, ich war ja der, der dieses Kreis-S-Logo abgeschafft hat. Ich kam ja dahin, als das <lacht> bereits da war. Du musst dir mal Folgendes überlegen. Wir haben in Seattle einen, also Sepp, <lacht> der, der Marketing-Sepp, mein Vorgänger, ähm, war... Mh, nach Seattle gefahren und hat ein Philharmonic Orchestra ähm, äh, äh, be beauftragt, um äh, die Titelmelodien einzuspielen. Für viele hunderttausend US-Dollar. So. Und das ging dann so. So, und jetzt überlegt ihr mal Folgendes. 2000... Ich habe in Maine so ein Ferienhaus gehabt mit meiner zweiten Frau mit den äh, Familie. Und äh, da bin ich nach USA geflogen, 2004, 2003, sowas, höre ich diesen Song in einem Adam Sandler Film, einem Sportfilm. <lacht> <lacht> Und bis heute hat ESPN diese Musik, die haben sie einfach komplett, die Rechte, also wie gesagt, die hat Sepp Schubacher gekauft, aber diese Library nicht schützen lassen. Das Schön. heißt, das Seattle Orchestra konnte das weltweit wieder anbieten und ISBN macht bis heute mit dieser Musik rum, die Sepp Schumacher <lacht> und DSF eingespielt hat für viele. Ja, und irgendwie muss diese eine Milliarde D-Mark Verlust ja auch. Wir haben zum Beispiel bei Peter Sullivan. Erinnerst du dich noch? Einer eine, eine Edel, Edelschmiede für Design haben wir für diesen unfassbar bescheuerten DF1-Decoder, den Leo Kirch unbedingt als Monopol durchsetzen wollte und so krachend gescheitert ist damit, nur für die Golf, DSF Sport, Fußball und DSF Golf, diese geschwungenen Piktogramm-Dings aus. Und ich war stolz wie Oscar, weil ich ja war Prokurist mit Komplettanlage, dass ich meinen millionen ersten Millionendeal unterschrieben. Die haben so drei, drei Logos gemalt und haben dafür eine Millionendeal genommen.
2: Aber du musst sagen, kannst, kannst, also schimpfen darfst du nicht wirklich, die waren einfach weit vor ihrer Zeit. Ja, ja Also all dem, was da passiert ist, natürlich auch damals mit DSF.de, es hatte ja gar keiner Internet, also wen wolltest du eigentlich erreichen, aber ja. Sie, ja. das <lacht> pay -TV, da warst du auch, die, die, ganzen, die ganzen wichtigen Rechte waren ja im Free-TV, was wolltest du denn da mit einem pay -TV? Aber genau. der Gedanke, von, von unter anderem Leo Kirch, der war Visionär, nur halt leider, in Anführungsstrichen, ein bisschen vor der Verfügbarkeit. Genau. Ich meine, aber davon leben ja auch Marken. Also die Marke Sport1 lebt unter anderem von dem Visionär Bernhard Burgen, muss man auch ganz ehrlich sagen, ja, der das hier tatkräftig unterstützt und der auch äh, Sport1 mittlerweile wirklich, wirklich, wirklich äh, lieb hat, in Anführungsstrichen, und an die Marke auch glaubt. Ähm, und solche Menschen braucht man auch. Damals Leo Kirch, heute Bernhard Burgen, das, das ist einfach so. Und auch wenn sie manchmal vor ihrer Zeit sind, äh, sie bekommen ja dann doch mit der Zeit recht.
1: Und dann muss man natürlich auch sagen, es spricht ja auch ganz klar für Olaf Schröder und seine große Qualität, dass er so lange auf allen möglichen Positionen da schon arbeitet und da wohl auch noch jahrelang bleiben wird. Hm? Könnte hm. Es auch was mit dir zu tun haben, der fabulöse Erfolg von Sport1.
2: Ich habe es heute Morgen ausgerechnet. 56 Prozent meines Lebens verbringe ich <lacht> <lacht> verbring ich schon hier. Ja, genau. wenn, ich, wenn ich mir
3: das, wenn ich mir das anhöre, ähm, was, was äh, in, in diesen äh, 20 Plus Jahren alles passiert ist mit mit der Marke DSF und Sport1 und welche Menschen sie geprägt hat und was, äh, da stelle ich mir die Frage, wenn, wenn wir wenn wir mal ins Jahr 2050 äh, wandern ob dann jemand an unsere Stelle dann sagt, ich war damals, 2021, bei Sat1 dabei. Ihr macht mhm. euch keine Vorstellung, ja, mhm. wie genial das war. Passiert das?
2: Ich, äh, Bereiche. Also, ich glaube, nach wie vor in der, in der Sportredaktion es ist es nach wie vor mindestens genauso groß geschrieben in der RAN-Redaktion, also die Marke RAN, mhm. damals, glaube ich, angeführt von Reinhold Beckmann. Ist. Also das gab es, das konnte auch Anpfiff und RTL kam dem nicht gleich, das muss man schon sagen. Also je, jeder Sender, also DSF Sport 1, wir waren halt in der Nische Sport ähm, bei Pro7 Sat 1, muss ich dir sagen. Ich glaube, die Marke RAN, die es ja auch heute noch gibt, mhm. ähm, das ist eine große Marke.
1: Ja, also wenn man die Euphorie um die. Ähm um die Footballer jetzt sieht bei Sat 1, mhm. das läuft ja auch unter ran. Äh, ja. Ich glaube, die werden in 20 Jahren sagen, ich war damals dabei. Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe den Stecker noch gekannt, werden wir ja auch sagen können, weil Jan Stecker muss natürlich hier auch genannt werden. Ja. <lacht> Ein großartiger Kerl. Und äh, der immer noch den, den Elder Statesman äh, des, des deutschen Football äh, darstellt. Also da ist so 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 viel geprägt worden in der ganzen Zeit und der Sport hat eben diese Kraft, dass er Menschen verbindet und auch heute, wenn du so so tolle Mannschaften wie Eintracht Frankfurt in der Hinrunde oder ich weiß gar nicht, also dass du immer wieder Überraschungen hast, dass du immer wieder Underdogs hast, dass du immer wieder auch solche und da schließt sich der Kreis eigentlich für heute, nämlich äh, als es gestern dann gesehen hat, wie schnell das kippt, wie wie dann mhm. äh, sich nicht geärgert wurde, sondern nur noch Spott da war weil so viel Verärgerung über die handelnden Figuren da ist. Und damit meint man den Yogi Löw, weil man eben schon lange den nicht da, da so mehr sehen will, ähm, aber der einfach stoisch da sitzt und weil er keine Führung hat, die ihn rausschmeißen kann, einfach alles so bleibt beim Alten und alle ja daran, also die Frösche in den, in den Tümpeln selber darüber befinden können, ob das jetzt trockengelegt wird oder nicht. Und Aber er geht
2: ja jetzt, kein. Das ist ja, also das ist ja gut, hoffentlich geht er als Europameister und dann... Äh, nee, das tut er ja nicht. Gut.
1: Nee, nee, also äh, gestern haben wir gesehen, äh, dass die Mannschaft äh, keine Spielart hat. Also die Vorstellung, jetzt gegen eine etwas offensivere Mannschaft <lacht> zu spielen und die dann an die Wand zu spielen, äh, die wüsste ich jetzt nicht genau. Wir haben, neun, wir haben wirklich gestern gespielt wie 1974 gegen Chile.
2: Aber lass mich noch, also der Sport... Da, <lacht> Um Gottes Willen. du <lacht> mich, mich schon wieder runter? Ähm, nein, aber der Sport hat einfach, und das ist das, der Sport hat einfach geile Geschichten. Vom Albtraum der Dänen zum Märchen in der Gruppenphase. Total. Ja. So, und, das, ja. und das bringt, natürlich gibt es, also ein Künstler würde auch sagen, Mann, 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 als ich damals das Ding da verkleidet habe, das war auch ein toller Moment. Aber der Sport, der weltweit Geschichten im Prinzip, die, die geschrieben werden, ähm, das, 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 das bringt halt auch, in Anführungsstrichen nur der Sport mit sich. Er lässt vieles vergessen ähm, und er begleitet uns. Überleg mal Jürgen Klopp, den kenne ich noch als Spieler in ja. der zweiten Liga bei Mainz 05. Dann war er irgendwann Trainer, dann war er bei Borussia Dortmund, dann, hat er, dann kam er wieder in mein Leben, in die, äh, als wir die Europa League hatten, als er Borussia Dortmund äh, mit Liverpool hat ausscheiden lassen. Danke Jürgen Klopp nochmal im Nachgang. Ähm, und wahrscheinlich wird er irgendwann Bundestrainer werden ja, und dann ist er immer noch mit dabei, aber das ist halt der Sport, da setzen sich Persönlichkeiten, erfolgreiche Persönlichkeiten und auch manchmal nicht erfolgreiche Persönlichkeiten über Jahre in unser Leben, über die wir sprechen, hm. mit denen wir leiden und das bringt, deswegen bin ich glaube ich auch auf diese Droge Sport, ich werde Steffi Graf, im, also ich habe sie in meinem Leben nicht einmal getroffen und ich werde sie trotzdem nie vergessen. Auch Boris Becker hat mir damals mit seinem ersten Wimbledon-Sieg, das war für mich das, das aller, aller, allergrößte. Franz Beckenbauer, der 1990 über den Platz ging <lacht>
4: äh,
2: und wahrscheinlich darüber nachgedacht hat, wie er jetzt das Ding schnell beenden kann, damit er als Weltmeister im Prinzip in die Geschichte eingehen kann. Ja,
1: der hat es drauf gehabt.
2: Ja, aber das sind alles Momente und ich finde natürlich, also ich bin halt drogesport Sport ist es, es, es mein Ding, ja und, und da, da fallen mir, da müssten wir jetzt den Podcast um zwei Stunden verlängern, fallen mir so viele geile Momente ein und man kann immer wieder, auch wenn man sagt, das war das Coolste, die Eishockey-Jungs, die bei Olympia Silber geholt haben, mhm. was war das für eine geile Geschichte und ich glaube, also, wie, wie viele aktive Eishockeyspieler haben wir denn in Deutschland? 20.000? 13.000? Also es ist eine absolute Minderheit und wir gewinnen Silber. Das ist, und das bringt der Sport halt mit, dass auf einmal alle obwohl wir noch nicht mal Schlittschuh laufen können, totaler Fan sind einer Eishockey-Nationalmannschaft. Das überläuft einen, ja. ja, ja. ja aber, aber Darts, genau dasselbe Phänomen. Also ich habe es nicht erfunden, um Gottes Willen. Äh, auch erwähnt, Oliver Reichert, äh, jetzt sehr, sehr erfolgreich, übrigens bei Birkenstock, der damalige Programmdirektor. Der fuhr, glaube ich, nach Monte Carlo, kam zurück und brachte mit äh, Billard, äh, Bowling und Darts. Oh. Kopfschütteln in der Redaktion, was passiert, was passiert denn hier jetzt? Ähm, dann haben wir alle, und das muss man auch fairerweise sagen, damals auf Billard und Bowling gesetzt, weil die, diese dicken Männer da, das gibt es doch gar nicht. Was, was, soll das denn? was soll das denn? Und die ersten Jahre haben wir auch ganz sanft angefangen mit Darts. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Ich glaube, heutzutage, Weihnachten ohne Darts ist gar kein Weihnachten mehr. Der kleine Lord ist vergessen, die Marke, der kleine Lord, und das ist jetzt der wenn, kleine Elmar. Der, ja, der ist ja bei The Zone. Bei uns ist es der kleine Schwele, der das jetzt mittlerweile auch hervorragend macht. Ähm, Geschmäckterisch vielleicht sogar der bessere ist. Aber es geht ja um die, um die Protagonisten. Die vielleicht nicht immer so wichtig nehmen, wer das Ganze bespielt als Moderator und Kommentator. Das Wichtigste ich ist finden das, die aber was die. Nicht. Ja, ein eigenes <lacht> Thema. Aber die Akteure die da die Höchstleistung bringen. Und Darts ja. ist mittlerweile, muss man ganz ehrlich sagen, in Deutschland, Achtung, Achtung, in den Top 2, 3, 4 der am stärksten konsumierten Sportarten. Also Fußball natürlich die Eins, aber ich glaube, dass Eishockey, Basketball und äh, Handball froh wären, wenn sie die Aufmerksamkeit hätten, wie die Kollegen vom Darts. Ja.
1: Ist ähm, bei euch in der digitalen Welt das ähm, Hating- ein großes Problem, also das Online-Mobben.
2: Ach ja, selbstverständlich. Also das, das ist ja das ist ja das andere, was äh, also es gibt ja immer die, die schöne und dann gibt es die Kehrseite. Ja, selbstverständlich. Für jeden Tweet, äh, den du hier mit Absender Sport 1 in Anführungsstrichen machst, selbst wenn ich es mache, bekomme ich erstmal, also bekomme ich viel Feedback ähm, und äh, vieles von Robin 123 und äh, Jackie Dschungel, ja, also man traut sich ja noch nicht mal mehr, äh, sich dann zu, äh, zu zeigen. Ähm, das ist mittlerweile, also an mir prallt das ab. Was ich schlimm finde, ist äh, die Attacken in Anführungsstrichen ähm, auf, äh, je nachdem wer moderiert, Männlein, Weiblein. Ähm, das ist absolut unter der Gürtellinie und das muss man auch verfolgen, ehrlich gesagt. Und das ist auch feige, was da, was da in der heutigen Macht Zeit ihr das? passiert.
1: Gib dir das zur Staatsanwaltschaft? In Teilen machen,
2: ja, Teil machen wir das, selbstverständlich. Also, ähm, und musst du auch machen. Ja. Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Also ich bin eigentlich so aufgewachsen, so hat meine Mutter mir das beigebracht, wenn du ein Problem mit jemandem hast, dann geh hin und sag es ihm. Und wenn er es nicht versteht, dann zeig es ihm. Aber was ich nicht mache, ist, mich irgendwie hinter einem Tweet oder einem Post zu verstecken mit irgendeinem äh, Pseudonym. Und das finde ich, das müssen wir attackieren, unterbinden und in aller Konsequenz müssen wir das auch verfolgen. Das ist asozial und das dulde ich auch nicht, bin ich ganz einfach.
3: Nein, das ist einfach so, dass diese, diese 15% Honks, die man immer hat, dass die auf einmal eine Plattform haben, um, um ihren Schwachsinn zu verbreiten. Und wir haben in, in zehn Jahren noch nicht gelernt, damit umzugehen, äh, da müssen wir fest ran, um das, um das abzustellen, ja.
2: Ja, zu 100 Prozent, weil es, es breitet sich ja aus, muss ja. man fairerweise sagen. Es, es wird ja nicht, es wird nicht weniger, es breitet sich aus und da muss man auch überlegen, muss man es in der Öffentlichkeit diskutieren, um aufmerksam darauf zu machen? Äh, ja, zu 100 Prozent sollte man es tun. Ich finde aber noch mehr das konsequente Handeln danach, ja. nämlich die strafrechtliche Verfolgung. Ganz genau. Weil es, es ist es die Würde des Menschen, ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen, ne? äh, unantastbar. Also Freunde, bitte konzentriert euch ähm, und benehmt euch. So, so sehe ich das. Ja, wir haben nicht umsonst, haben wir jetzt in Anführungsstrichen zwei Tage lang halb Deutschland hier in Regenbogenfarben gefärbt. Mhm. Und das ist was Allgemeines. Bitte, 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 kümmert euch drum. Genau.
1: Aber zeigt natürlich auch ähm wo die Majorität steht. Das darf man auch nicht vergessen. Wir reden immer darüber, dass äh, immer alles so schlimm ist, aber in Wirklichkeit sind die ja die aller, aller allermeisten ganz vernünftige Menschen. Ja, wir reden immer Ja, das ist, das ist ja,
2: das, 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 das Absolutkeit. Das ist wie in Anführungsstrichen der, der Fußballfan. Es wird auch immer nur gesagt, dass der Fußballfan angeblich der Hardcore-Hooligan ist. Völliger Ach, Blödsinn. Der nein. Fußballfan ist übrigens auch der, der in der Loge sitzt. Das der Fußballfan ist auch der, der vor dem Fernseher sitzt. Der, der Fußballfan ist allgemein. Und Sagen wir, die Hater und jetzt darf ich es einmal sagen, die Spinner, die sind schon in der Minderheit. Die Frage ist ja nur, warum bekommen sie überhaupt diese Öffentlichkeit und warum geht man da nicht noch stringenter gegen vor? Aber ja, natürlich, ich meine, wir haben auf Facebook haben wir angeblich 3,5 Millionen Freunde. Mhm. Also ich gehe davon aus, es sind nicht 3,5 Millionen Freunde, sondern äh, da sind auch ein paar dabei, die das einfach nur folgen, um es zu haten. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Also einen doofen Spruch kann ich immer vertragen, es sollte halt oberhalb der Gürtellinie bleiben. Aber das finde ich ganz okay.
1: Ja, aber trotzdem, wir werden jetzt noch mal zum Abschluss dieser Sendung unter die Gürtellinie gehen und damit <lacht> beginnen, was wir die Sendung auch begonnen haben. Euer Spruch <lacht> heute ist immer noch mittendrin. Irgendwie hat mhm. diese Stadt nur dabei nicht mehr über die Ziellinie geschafft, aber damals in den 90ern als wir in Moosburg im Tonstudio waren, übrigens mit äh, den schon genannten Anke Eberhardt und Nico Palzo als Chor <lacht> und der Schwester von Anke Eberhardt. Das sind alles Insider-Leute. Das ist ein großes Privileg, dass ihr daran ja. teilnehmen dürft. Ähm, Habe ich eben schon angesungen und für alle, die sich das jetzt antun, wirklich, also wirklich Hardcore-Leute, zum Abschluss dieser Sendung äh, nochmal mittendrin, statt nur dabei, featuring <lacht> Olaf Schröder bei der Weihnachtsfeier im Publikum die sich alle abgewendet haben und gedacht haben, in welchem Irrenhaus sind wir hier gelandet. Damals war das alles möglich. Es war großartig, dass du hier warst, dass du zwei Stunden deiner Zeit äh, letzte Woche und äh, diese Woche uns gegönnt hast. Es war für mich sehr unterhaltsam. Für uns war es auch mal erholsam, Thomas, das andere auch mal sprechen. Ne? Es war toll, Olaf. Dankeschön.
2: Also ich danke euch beiden. Ich werde weiterhin, also dieser Podcast gehört nach wie vor aufgrund der Geschwindigkeit zu meinem Laufprogramm. Aber er ist vor allen Dingen, er ist vor allen Dingen informativ. Also ich werde ihn auch weiterempfehlen. Das ist, das ist das ist was Schönes. Und ich freue mich jetzt auf Kai. Ich glaube selbst ernannt damals Blow Mountain. Das ist das ist das war das Allerschlimmste. <lacht> <lacht> Aber Kai, eins sage ich dir noch im Internet für alle Zuhörer. Man kann auch die neue Version von Paul Etterlin mittendrin. Die ist ein bisschen moderner. Ja? Die spielst du heute nicht in Andenken an DSF. Aber äh, auch diese Hymne haben wir noch mal, noch mal gebracht. Aber bitte. Ja, also Gesang, Gesang,
1: Nadine Eberhard, Text von äh, dem damaligen Schwager Nikolaus Palzo, der auch eine große Karriere <lacht> gemacht hat. Aber nicht wegen dieser Texte. Ja, und ich war auch dabei. Viel Spaß, vielen Dank und schönes Wochenende. Ciao. <lacht> Tschüss. Danke euch. Tschüss.
0: Dein Weg war hart, deine Ziele hochgesteckt. Du wusstest nicht, was so alles in dir steckt. Das, was du wolltest, im grellen Flutlicht steht. Die Nerven zum Zerreißen und dein Puls schlägt 110.
4: Du beginnst zu fighten und das große Spiel beginnt. Durchläufst die besten Zeiten, voll auf Weltrekord getrennt. Und die Zweifel wachsen und die Angst kriecht in dich rein. Zu schaffen, ein Champion zu sein. Komm, schalt dich ein, mit dem statt nur dabei.
0: Und du willst Sieger sein, keiner kommt an dir vorbei. Alle also Hürden überwinden, sportlich, fair und ohne Bluff. Lass uns zueinander finden. Mitteldrin statt nur dabei im DSL Du spürst die Spannung, die Magie mit jedem Schritt
4: Millionen vor dem Bildschirm febern mit dir mit
0: Wenn jetzt der Startschuss fällt, bist du für sie der Star
4: Du weißt, du wirst es schaffen Und deine Träume werden wahr
0: Komm, schalt dich ein drin statt nur dabei Und du wirst Sieger sein
4: Keiner kommt an dir vorbei Alle Hürden überwinden
0: Sportlich fair und ohne Bluff Lass uns zueinander finden mit dem Drehstark nur dabei. Du weißt, du hast die Power und du fühlst dich völlig frei. Oh, oh das lächelnde
4: Mauer. Mit dem Drehstark nur dabei im DSD. Schau dich ein Mit dem Drehstark nur dabei und du willst sie. Wir wünscht